שלום לכולם, ברוכים משאבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שמלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הנהדר למסע הזה. גורדון, גורדון, מה שלומך בערב זה? בערב זה בסדר גמור, כמו בהרבה ערבים אחרים. והאמת היא שאני לא ידעתי כל כך אם להתחיל ב... בישר לתת דעה נחרצת על האירוע כמכלול, או האם אה, לתת למאזינים ולצופים לחוות מה שאנחנו, מה שאני לפחות, לא יודע איך אתה, חווינו במהלך הצפייה באירוע ולגבש דעה תוך כדי על מהי הדעה שלנו. אני מוכן לחרוג ממנהגי ולתת לך את ההזדמנות להגיד את דעתך הכוללת מראש לפני שניכנס ונתעמק ממש בפרטי האירוע הזה. אוקיי, אז מזל שאני התכוננתי לכל אפשרות כזאת. ואני חייב להגיד לך, האירוע הזה הוא, ואני עוד יחסית נדיב, הוא מדהים בבינוניותו. נכון. כן? אני מודה. כל, אנחנו קולעים לאותה דעה, זה נחמד. כן. עכשיו, לפני בחירתנו במהדורה הזו, דרך אגב, אם אתם עדיין תהיתם, אנחנו בחודש סדרת ההישרדות. כלומר, כל המהדורות הבאות לארבעה-חמישה שבועות הקרובים יהיו קשורים רק לסדרת ההישרדות, מהדורות נוסטלגיות, שנות האלפיים, שנות התשעים, לפי בחירתנו, והמהדורה הפעם מתייחסת ל-Survivor Series 92, שמתקיימת לה בריצ'פילד, אוהיו, שאם אני זוכר נכון, זה היה הוויניו לפחות לאיזה ארבע סדרות Survivor Series ראשונות ברצף. כן. כן, כן, זה... מישהו מאוד אהב את המקום הזה. היה זול, היה עסקה איזה חמש שנים מראש. יכול להיות שסתם היה קרוב לאיזה מישהו לבית. וכתוצאה מזה, כן, קיבלנו לא מעט סדרות הישרדות במיקום הזה. נכון, ויש לנו כאן 18,000 צופים בווניו, ובטח אתם שואלים את עצמכם, מה קשור 92? מה כזה מיוחד בסבבה סיר 92? הקטע הוא שזה לא... הנקודה שזה מיוחד, אלא חלים בו כמה סיפורים מאוד מאוד מעניינים, שזה סיפורים שלדעתי חייבים לדבר עליהם. גם העובדה שיש פה את קרב הקופל מאץ' הראשון בהיסטוריה, שהוא mm-hmm. ממת, הוא, הוא ממש לקלאסטר, אנחנו נדבר על זה בהמשך. גם הקרב המרכזי, במרכאות, שזה הקרב זוגות בין ריקפלר ורייזר רמון נגד מאצ'ומן והשותף שלו, שגם על זה אנחנו נרחיב בהמשך. איך תוך עשרה ימים הקרב שבעצם מכר את האירוע, השתנה לחלוטין. וזה סיפור שצריך לדבר עליו לדעתי. זה סיפור ממש ממש טוב. ויש גם את הקרב הסופי, הקרב המרכזי הגדול יותר, על קרב האליפות, שבגדול הוא גם סוג של לקלאסטר, אבל זה גם סוג של מבחן בפני האלוף שנכנס לאירוע הזה, והאם הוא מסוגל can he deliver? זו השאלה הגדולה. ואנחנו נענה לשאלה הזאת בסיכום האירוע הזה. עכשיו... האמת היא, שוב, אנחנו צריכים לציין ככה למען כל ה... כל הצופים, יש שיגידו הצופה, אני גם לא ידעתי בעצם למה, למה אנחנו קבענו את 92 כמקום. אנחנו בשיחה קלה ככה לפני השידור, אני הייתי בטוח שזה עוד סדרת הישרדות מן המניין שאנחנו עוברים בחודש נובמבר, בתקופה הזו, בנובמבר, של סדרות ההישרדות. ופתאום אתה בא, מפציע ומפתיע ואומר לי שיש בעצם סיבות נוספות מעבר לכך והן תמונות בסטורי ליינים. אז אני נפעם ונרגש ומצפה להגיע אליהם. אז בוא, למה אני מעכב אותנו? אוקיי, okay, קודם כל כמובן לשאלתנו הקבועה, שני שאלות קבועות. שאלה ראשונה, גורדון, האם יש לך קלטת? לא, לא, את הקלטת הזו לא הייתה לי מעולם, אבל איך צפיתי באירוע? 
אתה יודע מה הייתה החשיפה הראשונה שלי לאירוע? או לפחות לקטע ממנו. לדעתי זה... יפה, נו, אז כבר אין על מה לדבר. קאסח באמריקה, הקלטת הידועה, שבה מיסטר פרפקט ניצב בחנות בולים, ואומר, הבול הזה לא טוב, אני אראה לכם מה באמת מושלם. ואיך שמתי את הידיים שלי על רייזר רמון, ומשם הם, הם נותנים את הקטע אולי הכי רווי אקשן בקרב הזה. הסיום, לא נקרא הסיום. כן, כן, ורמון ופרפקט, זה, זה קטע שאולי יותר מעניין מכל הקלטת האמת. נכון, וגם מלבד זאת, אם אתה מסתכל בחלק האחורי של הקלטת, יש שם התמונה של דנאט של דזאסרס מועכים את הבברליז וזה מתוך הקרב שלהם בסרוויבר סיריז ולזה יקרא פרסום שווא פרסום שווא, ממש, זה חוצפה, אני ציפיתי לראות את הנקודה הזאת ולא קיבלתי את הנקודה הזאת נכון, אני לא הבנתי למה דיביאסי לא בקרב לא הבנתי למה דיביאסי בלבן, וזה עוד יותר... או, יפה, יפה אנחנו נדבר, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, טוב אז לשאלתי השנייה, קרב הפרישור, קרב החושך, הקרב שלא שודר, מהו הקרב? ממעמקי הזיכרון, יכול להיות שזה משהו עם, עם פול דיימונד, עם קייטו? לא. לא? חשבתי משום מה שזה קריס ווקר וקייטו. אני אתן לך רמז, שותפים לשעבר okay. הולכים לקרב ראש בראש. אז זה, נו, של דמולישן, לא? מאוד, קראש ניצח את ריפומן. בקרב פרישו, שזה למעשה שני חברי דמולישן לשעבר, שקראש mm. בזהות החדשה שלו, קראש. נלחם נגד סמאש, עכשיו בזהות החדשה שלו דה ריפומן. ואם היה צדק, היו ממנים את בילי אידי להיות שופט אורח. נכון, נכון, זה לא בסדר שלא עשו את זה. טוב, בואו ניכנס עכשיו לסרוויבר סיריס. סרוויבר סיריס, האמת, כפי שאתם כבר מכירים את האירוע מעברו הנהדר והמפואר, בנוי מקרבות הישרדות, אבל לצערנו אין יותר מדי קרבות הישרדות במהדורה הזאת, אולי זו המהדורה הראשונה מאז שהתחילו את המסורת, שיש לנו רק קרב הישרדות אחד, וזה קרב שהולך לפי חוקי הקרבות זוגות. של סרוויבר סיריס שקיבלנו בעבר, אחת הסיבות למה נמצא את הקרב ההוא, והתחלנו עכשיו עם קרב זוגות רגיל, The Head Shrinkers נגד High Energy, שזה אורן הארד וקוקו ביוור, מה שהפתיע אותי בקרב ישר על ההתחלה זה שהיי אנרג'י מקבלים כניסה, Head Shrinkers לא. מוזר לי. לא חשבתי על זה אף פעם. כאילו, אתה יודע, בדרך כלל כשאתה מסתכל... אני רוצה קודם כל לומר על ה... זה מצחיק שאפילו בדיעבד, כשראיתי עוד אירועים, קדימה מ-92, זה כנראה, אני לא יודע אם זה רק אני או לא, שמפריע לי שקטעו את הרצף של כמעט ואין קרבות הדחה, שעליהן הייתה מושתתת ובנויה כל הסובבה סריז. נכון. וזה לדעתי גם מעכיר את האווירה. אני לא יכול אה, לומר לך או לחשב אפילו כמה פעמים ראיתי אנשים שאומרים, הבה נכתוב מחדש את סובבה סריז 92. ומסתבר שכנראה אתה לא יכול לעשות את זה, כאילו, כקארד שכולו קרבות הדחה, בלי להשתמש גם ממש ב-enhancement ב- 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 הנמוך ביותר, כדי שהכל יוצא ארבע מול ארבע. תראה, לאור לא העובדה שלא כל הכוכבים בארגון מופיעים באירוע הזה, אתה יודע מה, אני בשמחה אשחק את המשחק הזה, אבל אני צריך לעשות את זה אחרי שאני אקריא את כל הקארד, כי כן אני רואה פה אפשרות להרכיב לפחות כמה קרבות סדרת הישרדות נורמליים, מה שלעשות אותם קרבות בודדים, לדעתי. אוקיי, נגיע לזה אחר מכן, שום בעיה. עכשיו, לגבי הקרב, קרב חביב, אין יותר מדי מה להגיד עליו, הנקודה פה זה למכור את ההדשרינגס בתור איום לגיטימי למחלקת הזוגות, והסיום הגיע במפתיע, שאורן עושה קאמבק, וזה נגמר די מהר, לסקור של ההדשרינגס. 
אני זוכר את זה כקרב סביר עד טוב למדי. כן. כי זה שני צמדים שיודעים לעבוד, וזה קוקו שנמצא בארגון מאז, מאז איזה 86-87, והוא עזב, נדמה לי, רק באיזה, מה זה היה? 94, משהו כזה. כן. היה לו קרב מול ג'רס, אתה זוכר? כן. היה לו קרב מול ג'רס, והיה לו קרב לימים גם מול אורן. נכון. שרון כבר היה נבל? לפני קימו גדולים 94. זה, זה כאילו השלב של, אה, הם היו שותפים? טוב, טוב, בסדר. אבל כן, קרב שאני יכול רק לומר מילים טובות עליו. אני גם, אני כן נותן לו מילים טובות, אני חושב שזה הקרב סיבטח נחמד מאוד, הקהל לחלוטין היה בעניין. בשנות התשעים הקהל היה בעניין של כל דבר שקורה בזירה, לא הדבר שהיה למשעמם, זה היה מדהים. מה שכן, פשוט הפתיע אותי הסיום שכזה הגיע משום מקום. ציפיתי לקצת יותר מאבק של אורן, אבל זה כאילו מהלך אחד גמר אותו וזהו. וזהו אני. יכול לקרות. טוב, קרב הבא, קרב בין בביג בוסמן נגד ניילס האסיר, אם המקל של בוסמן תלוי על עמוד ואתה יכול לטפס עליו בשביל לאסוף אותו, אם אתה משיג אותו אתה יכול להשתמש בו. הסיפור של הקרב, ניילס הוא אסיר שלפי הסטורי ליין היה אסיר בבית סוהר שבו ביג בוסמן עבד. הוא השתחרר, או ברח, אני לא ממש הבנתי, והוא ישר תקף את ביג בוסמן. עכשיו, כל פעם שניילס דיבר, צוות הסאונד אדיטינג של WWF עשה עבודה נהדרת לעוות את הקול שלו, ועשה לו דיבור של זה נורא משעשע, אתם רואים את הפרומים שלו בטלוויזיה, אתם כבר נקראים מצחוק. מה שהפתיע אותי, כשאני רואה את הסטורי ליין כיום מתגלה לי מול העיניים, זה שאיך ניילס הוא הנבל. ניילס כן. מתאר סיטואציה שביג בוסמן היה סוער שהתעלל בו, הוא אומר בפרומו שלו, בריאיון שלו עם שאול מוני מאחורי הקלעים, עכשיו לא יהיו לך עוד שישה חברים שיגבו אותך, עכשיו אתה לא, 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 לא תעזוק אותי למיטה בלילה, בוסמן, מה לעזור עשית לניילס? אני מסתכל על זה ואני אומר, אני, אני בעצם איתך, אני לגמרי איתך בדעה הזו. וזה הטריד הרבה אנשים דרך אגב ברשת, אני זוכר את זה, זו שאלה מקדמה דנא ממש. אבל לא יודע, תראה, אני לא יכול לזכור את ניילס בתור איזה... אילוי. היסטרי, מי יודע מה, כן. אתם רוצים, תסתכלו על האסיר, זו סדרה הרבה יותר טובה מאשר האסיר שהיה ניילס. סדרה מופתית. אבל, אתה שמת לב לקול של ניילס בלי הגימיק הזה שהם עשו? אני פעם, פעם אחת שמעתי אותו ואני לא זוכר איך הוא נשמע, אני מתנצל. זה, זה לא טוב. זה <laughs> לא טוב. הכל עשה לו טוב. כן, כן, הוא עשה לו אפגריידינג, ממש. גדול. ועכשיו, אני, נדמה לי שקראו לעלה של בוסמן, קראו לזה נייטסטק. נייטסטק על הפול מאץ'. כנראה מותר להשתמש בה רק בלילה משום מה. ואני רואה את הקרב, ואני יכול להגיד רק דבר אחד, מזל שהוא היה קצר. פחות משש דקות. בעצם, אתה יודע מה, אני מוסיף עוד דבר שאני רוצה להגיד. נדהמתי שניילס בוצע, בוצע עליו כמעט באופן די חלק הבוסמן סלאם. אני גם, זה, זה גם כן הפתיע אותי הקטע הזה, אבל הנה, הוא עובדה, הוא ביצע את זה. האם אנחנו יודעים מה קרה לניילס לאחר מכן? האם זכרו לו? אני יודע דבר אחד, אחרי <laughs> הקרב הזה, יש לו... מין, הוא תוקף איזה ג'ובר ברסלינג צ'אלנג' אנדרטקר בא להתעמת מולו, הם נעמדים אחד מול השני איזה שבע שעות בערך ואז mm-hmm. נס פשוט עוזב את הזירה עכשיו לי היה נראה שמתוכנן פיוט בין השניים אבל אז זה לא קרה 
ניילס פוטר מהחברה בגלל שאם אני זוכר נכון הוא איים על וינס אקמן ואז הוא עבר ל-WCW גם כן בתור אסיר, אני לא זוכר מה היה הגימיק שלו שם בדיוק משם נעלמו את כותב למיטב זיכרוני האם אתה זוכר דברים אחרת? בוא נכסה את כל הסיפור הזה בעצם ניילס עומד להיכנס לפיוד עם אנדרטייקר זה אפילו תמונה שהייתה על אחד השערים של הדיילף מגזין ששניהם באים זה בזה, אני מאוד שמח שזה לא הפך למציאות כי זה היה יכול להיות קרב מחריד. לאחר מכן, ניילס, שכנראה לא היה מרוצה מהתשלום שלו בסאמרסלם באותה השנה, כאילו, טוב, היית מול וירג'יל, אבל אוקיי, לא נראה היה ש... שצריך הרבה כדי להדליק אותו, והוא נכנס לווינס למשרד והוא התווכח איתו על, ה... על השכר וכל זה והוא מגיע למצב שבו הוא חונק את וינס. הוא חונק אותו, אתה יודע, עם שתי הידיים וכזה, עד שוויפרמן כותב בספר שלו, דווקא כל החבר'ה ממינסוטה פתאום באו ונכנסו והתערבו, שזה, אתה יודע, הבברלי ברנדרס והברזרקר וכל החבר'ה, ולאחר מכן, מכיוון שנייל זה עדיין לא היה ביחסים טובים עם הארגון, הוא החליט לתבוע את וינס על הטרדה. הוא אמר, הוא נגע בי בדרכים לא ראויות, הוא רצה להרוויח כסף מכל העניין הזה. עכשיו, פה יש מה שנקרא נקודה ישראלית. האם אתה זוכר שבימי ההיסטריה הגדולה בישראל עמד להגיע לכאן ארגון בשם WWS? נכון. יפה. אחד הכוכבים שלו, כוכבים במרכאות, היה נלז. היה נלז. וכל מה שזכור מהארגון הזה, זו מסיבת העיתונאים שהייתה שם, ניילס היה שם וצרח והפך שולחנות ועניינים ובשל ככל הנראה מכירת כרטיסים דלה, האירוע לא יצא לפועל. שחר. חבל לי על גרג ולנטיין, הוא היה אחד הכוכבים שם. והדבר האחרון שאנחנו נוסיף, ניילס, כמו שאמרת ב-WCW אני לא יודע אם זה בישוף או איזה היירופ אחר שם, חשב שזה מאוד מצחיק להביא ל-WCW את האדם שחנק את וינס. הוא נלחם מול סטינג, אם אני לא טועה, בסלמבורי, נדמה לי, על 94. אני לא מאמין לך. זה הקרב היחיד שלו בארגון, הוא נקרא קונבקט. מה היה, אה, זה קונבקט, זהו, שאלתי רציתי להגיד משפטי שלו, מה היה השם שלו אני לא זוכר אם הוא היה באותם מדים, או שאותם מדים עם צבע אחר, משהו כזה. קרב... די קצר, ושוב, גם פה טוב שקרה, ואני שמח שהיה לנו את ההסכת הזה של סבארוס 92 כדי לכסות גם את הקריירה של ניילס, שמה שלא הזכרנו, הוא היה גם ב-AWA, ונדמה לי שלאחר מכן גם ב-AWF. אז בזאת סיכמנו את פינת הספוטלייט על ניילס ועל הקריירה המאוד שלו. אני בטוח שצופנו הנאמן קווין וחולץ לשעבר ניילס מאוד מרוצה מהעבודה. אם הוא מבין עברית ועדיין זוכר את ישראל לטובה. מה שכן, הדבר הזה נבנה כפיוד מאוד גדול לביג בוסמן, וזה חודש חודשיים בערך לפני האירוע הזה, ובוסמן ניצח את הפיוד. הקטע הוא שזה למעשה הייתה נקודת האור הגדולה האחרונה של בוסמן בארגון לאותם שנים, כי אחרי זה מגיע רול רמבל, מפסיד לבן בן ביגלו, והוא עוזב את הפדרציה. שזה מוזר, כאילו, אם אתה כבר יוצא אובר בפיוד גדול, אז אתה לא אמור להתקדם לאיזשהו פוש אחרי זה? אני לא יודע בדיוק מה הלך מאחורי הקלעים, אבל איך אתה לא מסתכל על זה? רמבל 93 הוא נקודת יציאה של המון המון מתאבקים 
מהדור, אני לא אוהב להגיד הדור הישן, נקרא לזה הדור הוותיק. זאת אומרת, זה יכול להיות, כמעט כל מתאבק שני שאתה מזכיר שם, לאחר מכן לא נמצא, לא חשוב אם זה בוסמן, אם זה טיטו סנטנה, אם זה הנסטי בויז, בשביל שיכלול יד שלמה, אני אגיד גם... אורפרק טייפון. טייפון נכנס אחרי ארת'קוויק, בואו ניתן על ארת'קוויק, הוא יותר זה. בוסמן אחרי זה, אתה רוצה שנעשה גם בוסמן מה היה איתו אחרי? זה בוסמן, בוסמן לטעמי שווה ספינת ספוייטלייט משלו. זה כבודו במקומות מונח. רשמנו לפנינו, הכל בסדר. טוב, אז מכאן אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו, טטנקה נגד דה מונל ריק מרטל. עכשיו, יש סיפור לקרב הזה. קודם כל, הם נלחמו ברסלמניה שמונה בקרב מאוד קצר, אבל זה לא חלק מהפיוד. הפיוד קורה שבאיזושהי נקודה בציר הזמן, אני אפילו לא יודע מתי, אתה בטח יודע את זה, אבל יכול להיות שלא, לטטנקה היה מגיע לזירה עם נוצה, כזה נוצה כי הוא אינדיאני וזה. ומרטל תקף אותו וגנב לו את הנוצה וחיבר אותה לכובע של מלאך כזה וכאילו כי הוא דוגמן וזה נורא הוסיף כן. לו אז זה היה פיוד, זה שמרטל גנב את הנוצה של טטנקה וזה פיוד שנמשך לו איזה כמה חודשים יש גם קרב סיקס מן טאג בגרייד אמריקה ב... נו, באשטנד יו-אס-אי בקלטת וידאו ששם רואים אותו מול מרטל עם הנוצה וגם שם זה קורה ונמשך mm-hmm. ואנחנו קונים את הקרב הזה בסרוויבי סיריז שזה קרב מוזר מוזר מהבחינה שהוא מתחיל כמו קרב רגיל מרטל משיג את היתרון, מושך, 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 דרך אגב, הקרב הזה זה 11 דקות, זה מרגיש כמו נצח. מושך, 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 מהלך הכנעה, טטנקה עושה קאמבק. עכשיו, בדרך כלל בקאמבק אתה תוקף את היריב ואתה מנסה להוביל ניצחון. לא, פה טטנקה עושה קאמבק ומוביל אותו לעבודה על הזרוע. מאוד מוזר בעיניי, מאוד מוזר. זה מוביל לעוד תקיפה של מרטל, קאמבק של טטנקה, שזה כאילו קאמבק שנגמר בפתאומיות, הוא אפילו עושה את הוורדנס. ואז הוא מנצח עם הפאפוס טו גו, the end of the trail, ומנצח. אה, ובמקביל, דוינקה ליצן עושה את הופעת הבכורה שלו בפייפריוויו, הוא כבר חמישה שבועות בארגון לפי וינסק מן, והוא מציק לילדים בקהל. זהו. אתה יודע למה אני לא יודע מה היה סיפור עם הנוצות? מכיוון שלא טרחתי להתעניין בפיוד הזה. זה פיוד, אני מצטער, אני אוהב את מרטל, אבל זה פיוד מאוד משעמם. נדמה לי שאפילו כשכיסינו את רסלמניה שמונה, אפילו קראנו לזה קרב קירור אחרי קרב האליפות. כן, כן, זה היה קרב קירור בסדר. תראה, אני שמח שהם קיבלו באמת זמן לספר את הסיפור שלהם, כי טכנית זה כן היה קרב יותר טוב מרסלמניה, כי הוא היה יותר ארוך, אבל הבנייה של הקרב פשוט מוזרה. כאילו, בנייה של קרב זה בדרך כלל פייס מוביל, ואז נבל שולט, קאמבק של פייס ונגמר. כי זה שנות התשעים. פה זה כזה סוג של כזה מתחילים, הנבל שולט בקרב, קאמבק של הפייס אבל הוא עושה מהלך הכנעה, חוזרים להיל, קאמבק של פייס מאוד קצר והוא מנצח. זה לא ברור. מאוד מוזר בעיניי. זה לא ממש לא ברור. תראה, עכשיו אני צריך לשאול לך לראות אם זכור לך, כי לי לא זכור. האם ברסלמניה שמונה הפיוד של טטנקה מול מרטל כבר היה קיים? לא. זה היה כזה random match, זה לא היה אחד מהפיודים, זה לא היה פיוד שנבנה, זה גם לא משהו שהתחיל ברסלמניה, כי הפיוד הזה אני כמעט בטוח שהתחיל אחרי סאמרסלאם. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הקרב האקראי הזה ברסלמניה שמונה, שניהם לא נפגשים בסאמרסלאם, כי נדמה לי, טטנקה בפרי פול? טטנקה לא בפרי פול, הוא בקרב ששודר בגרסה הבריטית, אבל לא באמריקאית, או להפך, הוא נלחם נגד הבזרקר. ומרטל בקרב הזה המוזר מול מייקלס. 
ואז הם שוב נפגשים בסולאר, אני לא יודע מי היה צריך את זה. תראה, הם בנו סיפור, רצו קלוז'ר, קיבלו. כאילו, היה להם את ההזדמנות, קרב לא נתנו, לא, קרב אכזב. לטעמי לפחות. 11 דקות זה יותר מדי. זה מדהים, שהם קיבלו 11 דקות בקרב כאילו די משמים. לא, לא, אולי יכולים, אתה יודע מה, לקחת את הזמן הזה ו- ולתת איזה, לא יודע, איזה ראיון עם דוינק להעמיד את הדמות שלו. גם, אבל כאילו, אתה יודע, דוינק עדיין עשה את השטיק שלו והוא לא יודע, הוא עוד לא גם לא התווכח עם כוכבים, לפי איך שזה נראה אחרת, הוא היה מציג לי את הטנקה. אני לא זוכר שהוא הציג את הטנקה. רגע, רגע, אני מזכיר לך שכן. היה משהו. היה, באחד הסטורי ליינים, נדמה לי שהוא זה, הוא הסתובב עם סחבה. והכניס לו לעיניים. לא, בקרב הזה הוא היה עם בלונים של חיות. אני לא מדבר על הקרב הזה, אני מדבר על קשר בין... אני מדבר בנקודה הספציפית הזאת. אחר כך הוא מציק לטטנקה, בוא back לביג בוסמן, לקראש שהוא מכה אותו ומוביל לפיוד האגדי שלו. ג'נטי, ג'נטי. ג'נטי גם, עם הדלי מים. כן. אי, מישהו היה צריך ג'נטי אחרי כל השטויות שהוא עושה, באמת. זה לא עוזר. לא, זה לא עוזר. טוב, אנחנו מגיעים לגולות הכותרת של האירוע הזה. הקרב המרכזי, עכשיו, הקרב המרכזי במקור היה אמור להיות ריק פלר ורייזר רמון נגד The Ultimate Maniacs, Macho Man Randy Savage ו-Ultimate Warrior. עכשיו, mm-hmm. צריך ללכת קצת אחורה לפני כן uh, לסאמרסלאם. היה קרב אליפות של Warrior נגד Savage, Savage היה אלוף העולם אז. היה סטורי ליין שמיסטר פרפקט מציע כסף, או יותר נכון את שירותיו, או ל-Macho Man או ל-Warrior, בטענה שאם אני בפינה שלך אתה תזכה בקרב, אנחנו נדאג שהיריד שלך לא יזכה. ו... כיאה לסיפור, ריק פלר אומר מישהו מהם השתכנע, מישהו מהם שכר את שירותיו של פרפקט בשביל לנצח את היריב שלו. כמובן שבסוף זה סוורב, כי זה פשוט עבודה בעיניים לשני המתאבקים כדי שיכו אחד השני. הקרב הזה נגמר בספירת חוץ לזכייה של ווריאר, אבל הוא לא זוכה באליפות. משם סאבג' מפסיד את האליפות בחזרה לפלר, וסאבג' ווריאר נהיים חברים, נהיים צוות, they form a bond of ultimate madness, ונהפכים ל-the ultimate maniacs. שניהם שרוטים בראש, פרומואים הזויים. אם אתם אי פעם לא ראיתם פרומו של דיוטו ומניאקס, לכו ליוטיוב, יש מלא כאלו, זה פשוט אדיר. זה אדיר, זה אחד הדברים הכי אדירים שבאים בעולם ההפקות, אני עמדתי על כל רגע. עכשיו, יש להם גם matching outfits, זה נורא נורא מגניב, צהוב אדום, נורא נורא מוזל לעצבאים, שזה הצבאים של הוקה מניה, אבל בסדר. וכל זה מגניב, מוכרז קרב, אולטימט מניאקס זה לסרוויבר סיריס, הם בונים את זה, יש פרומואים, יש לנו את האירוע של סטרנד נייטס מיין אבנט, מהדורה מיוחדת ששם כל התארים על הכף, אליפות הזוג, הזוגות, אליפות הבן יבשתית ואליפות העולם. באליפות הזוגות... זה היה סטרנד נייטס מיין אבנט האחרון עד התחייה ב-2006. נכון, בדיוק. זה היה האחרון עד התחייה ב-2006. אולטימט מניאקס נגד מאני אינקורפרייטד, ניצחון של אולטימט מניאקס בספירת חוץ, והם מותקפים על ידי מאני אינקורפרייטד וריק פלר ורייזר רמון. <laughs> בסיום המשדר, בובי הינה נמצא בטלפון ליד וינסק מן, וינס שואל אותו מה אתה עושה? יש לי חדשות, יש לי חדשות, מה קרה? מאצ'ו מן לא יהיה עם האוטומט וויר, יהיה לו שותף אחר. עכשיו, לא הבנו שהבינו מה קרה עד לשידור של תוכנית שנקראת פריים טיים רסלינג. למי שטוען מה זה פריים טיים רסלינג, תחשבו פאנל, כמו איזה תוכנית חדשות יש עם פאנל, נגיד סתם, נגיד מהדורת שישי, אבל עם וינסק מן ומתאבקים. זה קטע מאוד מגניב של פעם. מדברים ומעבירים לקרבות מדי פעם. בדיוק, דווקא אני מאוד אהבתי את הקונטנט הזה. ובפאנל שם, שהיה שם את בובי הינן, מיסטר פרפקט, הילבלי ג'ים והקסטר ג'ים דאגן, וינסקווין מודיע שעקב נסיבות שלא תלויות בהם, 
אולטימט וויר לא יכול להופיע בסוויבר סיריז. אז הם פונים לסרנדי סאבג' והנשיא ה-WWF ג'ק טאני אישר לסאבג' לבחור את כל מי שהוא רוצה בשביל להיות השותף שלו. הוא יכול לבחור כל אחד. זה המילים, הוא יכול לבחור כל אחד שיהיה השותף שלו. פרפקט ובובי הינן צוחקים עליו, ואז סאבג' מטיל פצצה. הוא רוצה שהשותף שלו יהיה מיסטר פרפקט. ואז הם מתחילים לצחוק על זה, אבל סאבג' אומר לו, רגע, תחשוב על זה רגע, למה? למה בובי הינן רוצה שתישאר לעבוד אצלו ולא תתאבק? למה הוא מנע ממך להתחרות ברמבל 92, שזה היה על אליפות העולם? גם זה היה דווקא סגן מאוד נכון, שאולי נדבר על גזענות. אז פרפקט מתחיל לחשוב על זה, ואז ריק פלר ורמון במסך מפוצל מדברים איתו, אומרים כזה, פרפקט, אל תהיה טיפש, אתה יודע שגם ככה אתה לא תנצח אותנו, אל תהיה פראייר, מתחילים להעליב אותו, להעליב אותו, הוא מתחיל להיטען, עד שבסוף נשבר לו הסיניף, הוא אומר, אתה יודע מה? אני מסכים, אני השותף שלך. מיסטר פרפקט עושה פייסטרן, שופך קדקד של מים על בובי הינן, שנותן לו סטירה בגלל שהוא ניסה לעזוב אותם, וקיבלנו את הקרב של פרפקט וסאבג' נגד ריק פלר ורייזר המון. עכשיו, קודם כל בואו נדבר על הטוויסט. אחלה טוויסט, כאילו, הם היו בחתיכת חור באירוע הזה, והם הצליחו לצאת מזה בצורה מאוד מאוד יפה. בצורה מרשימה מאוד, הסגמנט הזה הוא אחד הדברים היותר טובים, שיותר עשויים טוב שיצא לי לראות. פרפורמרים טובים ומעלה, שזה מה שנקרא כל, איך אומרים, כל הברגים נפלו במקום? זה זה. סגמנט אחד, בתוכנית אחת, עוד מעבירים לקרבות, אתה יודע, בין לבין, ויש לך דברים שמתהווים באותו זמן בשיחה של פרפקט, והינן, ופלר, וסאבג' ורייזר, וכל זה, מוביל הקרב שלנו. וזה מכסה על... אתה בסוף הקרב, אתה כמעט ושוכח מהעובדה שווריור אי פעם היה אמור ליטול בו חלק. כן, הם הצליחו ממש להשכיח את העובדה שהווריור היה אמור להיות חלק מהקרב הזה, וזה עכשיו נבנה על הקטע של פרפקט והפייסטרן. עכשיו, מגיעים לקרב. אני ראיתי את הקרב הזה אולי איזה פעם, פעמיים, היה שם נקודה בקרב שאני בכלל לא זכרתי. הקרב הולך סבבה, הקהל מאחורי פרפקט, הם מקבלים את הפייסטרן. ואז סבג' אה, נלחם בזירה מול רייזר וריק פלר ויש לו כאבים ברגל כי הוא נפצע מקרב קודם שלהם והוא עדיין מחלים הם עובדים על הרגל, הם מכים את סבג' פרפק רוצה לעשות טאג אבל הוא לא מצליח בגלל כל התסכול וזה ואז הוא, הוא כאילו בא לעזוב <אח> הוא כאילו רוצה לעזוב, אומר אני לא צריך את זה, אני אעזוב את זה ואני לא הבנתי את הקטע כאילו זה לא שסבג' עשה איזשהו פאשלה ונתקע בך בטעות זה לא שכאילו, הוא פשוט החליט אולי אני לא צריך את זה עד שהוא החליט לשנות את הדעה שלו וחזר לקרב, מה, מה זה היה? תראה, זה... אני גם לא כל כך יכול להסביר את זה, זה מאוד מאוד פתוח לפרשנות, כי אני לא חושב שאי פעם דיברו על זה יותר מדי. זה היה פשוט היה חלק מהקרב, כי ככה? אני לא יודע. אבל, דרך אגב, איך שאתה לא מסתכל על זה, זה כמעט העתק מדויק שיחזור על עצמו. בבאשד הביץ', נדמה לי 97, אני חושב. נכון, 97, רק שהמחליף... אתה סיכרת אי פעם מזמן. זה אחד הראשונים שלי. ועדיין יש שם תגובה שלי, לא יאמן. נכון. ורק שהמחליף שם במקום ריק פלר, זה דיימן דארלס פייג' והשותפים מוחלפים. נכון, נכון, אבל הנקודות הבולטות, העזיבה של פרפלט, אחד לאחד, אני לא יודע, כאילו מישהו ראה את הקרב הזה ב-97 ואמר בואו נשחזר? יפה, רק שפה ההבדל הוא שפייג' נתקע בקרד הנינג, מה שגורם להנינג לתקוף את פייג' ולגרום לו להפסיד. פה לא היה כזה טריגר, זה הקטע. 
פשוט סבג' חוטף מכות, הוא לא מצליח לעשות טאג, אז פרפקט מתוסכל בא לעזוב. תראה, אני לא יודע אם אתה זוכר את הקרב ב-97, אבל זה נראה שם מאוד בעייתי, כי הנינג אמור לעוף מעל החבל העליון, כנראה הוא לא מצליח מספיק תנופה, וזה נראה כאילו הוא נפגע בגב שלו מהחבל העליון. ואתה אומר, זו סיבה לעזוב? לא יודע. תראה, יש פה את כל הכוכבים הנכונים. ממש. אפילו, אתה יודע מה, עם התוצאה אין לי כל כך בעיה. אבל, אתה יודע, זה כאילו סטארים שהתקבצו ביחד לקרב, נגיד, יחסית זכור, אבל לא מעבר לזה. כשאני רוצה לציין קרב זוגות מצוין, זה לא יהיה אחד מהם. ברור שלא, כי זה גם לא, אתה יודע, זה קרב זוגות, אבל בסופו של דבר זה קרב שכאילו בונה לך יריבות מרה בין ארבעה אנשים, זה לא באמת קרב זוגות. זה ארבע אגואים שמתנגשים אחד בשני עם שתי בריתות שנלחמות אחת בשנייה וזה סיפור טוב וגם הקהל מאוד בעניין גם שפרפקט חוזר לקרב ובסוף עושה את הפרפקט פלקס גם על רייזר וגם על ריק פלאר הקהל מאוד יותר בעניין יש פסילה בסוף העירוב עם הכיסא הצעקה של הינן שהוא בוכה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני לא יודע לומר לך, אבל כן, יש לדעות של כמה, אני לא יודע אם חשבתי שהוא הולך לנצח, אבל כמה נקודות תקיפה טובות, ולגמרי ברור שהאיש הנכון ניצח. כן. הגיוני לחלוטין. אז יוקו זונו מנצח בקרב הפייפריוויו הבכורה הראשון שלו, ומתחיל את הדרך שלו לכיוון רמבל 93, שבו הוא מנצח, ואז זוכה באליפות את ה-WW ברסלמניה 9, שסיקרנו באנגלית מתישהו וגם רמבל, אתם מוזמנים לראות את זה בערוץ. בדיוק. אולי מתי שלא נעשה את זה בעברית, אבל לא מבטיח. מה שכן, אני יודע שקפלן וחבריו עשו את זה בגברים בטייס, נכון? את מה, את רסלמניה 9? כן. רסלמניה תשע אני יודע, אני, קובי, קפלן ובירמן. אוקיי, בסדר גמור. טוב, הקרב הבא הוא קרב הסרווייבר סיריז היחידי שיש באירוע, שזה הצוות של מאני אינקורפוריאל אלופי הזוגות ודה בברלי ברודרס נגד דה נאסטי בויז שבדיוק עברו פייסטרן ודה נאצ'רל דיזאסטרס. עכשיו, הקרב הזה עובד בקונספט של קרבות הישרדות הזוגות שהיה בשנות ה-80 המוקדמות שזה אומר שאם מצמידים את אחד מחברי הצוות, לדוגמה את בו בברלי, שני האחים בברלי מחוץ לקרב תכלס, יכולתם להשאיר את זה רגיל, מה, כאילו, גם ככה הקרב הזה היה איזה 15 דקות, למה, מה, לא יודע. יכול להיות שלא רצו, אתה לגנוז לגמרי את כל הסיפור של קרבות הדחה באירוע הזה, אז נתנו אחד כזה ואמרו שיהיה. נסטים פה מחליפים את הבושוואקרס? כן, הבושוואקרס ויתרו מרצונם החופשי במקום שלהם בקרב הזה, בשביל שלנסיס יהיה הזדמנות במקום ב-Money Incorporated, שגנבו את הזדמנות האליפות שלהם מול ה-Natural Disasters. הבעיה היא שאני לא יודע אם זה, זה לא יתרון ולא חיסרון, זה משאיר את הקרב אותו הדבר. <laughs> כן, אה, בגדול, קרב סדר, מה שאני אהבתי בקרב, כמו שציינו מקודם, טד דיוויאסי עם לבוש לבן. זה קורה רק פעמיים, וזה בסמוס לב ובאירוע הזה, ואני פשוט מת על הלבוש הזה, זה, זה נדיר, זה נדיר לראות אותו בלבוש הזה. יש לי, יש לי, לי פטיש עם לבושים נדירים בעולם מאבקות, באמת, זה כמו עם ברטה, עם הרחוב המיוחד שלו ברצה ונדשא. אני מכיר פורום. שנדמה לי שזה היה פורום של רסלקראפ, שיש להם טופיק למה שנקרא lesser known attires. אם אתה רוצה, אני אשלח לך קישור, יכול להיות שאתה אוהב את זה. אני פחות מתחבר לזה, אבל בסדר, פעם באיזה זה נחמד, לא הייתי כותב טופיק שלם על זה. הקרב, אני רוצה לדבר רגע על הקרב עצמו. לפני הקרב אני רק רוצה לציין את העובדה שזו הפעם הראשונה שאני אצטרך לצנזר את גורדון. פעם המהלכי הקרב בגדול, תוך איזה שש דקות, אחד מהברוליז מוצמד על ידי ארת'קווייק, ואז שש דקות אחרי זה, וזה כאילו נראה כמו נטח, באמת. זה, זה, זה היה כל כך מתיש. זה, אתה רואה, זה, על זה אני מדבר כשאני מדבר על קרבות שנות ה-80. זה הקטע, שאתה גורר את זה בלי שום סיבה. שש דקות על כלום, על כלום. תקשיב, אני מנסה אפילו לחשוב על, על איזה שהן נקודות חוזקה על הבידוד הזה. אין חוזקה. אני יודע... תראה, לא, אני מנסה עכשיו מבחינת דמויות. מאני אינק הרי היו צמד שבדרך כלל דוגלים ברמאויות ובבידוד דיירי, והם היו טובים בזה. אבל בקרב הזה זה נמשך לנצח. אתה יודע, גם כל הקטע בקרב זה שלדעתי, בוא נבנה את הנאסיס. אז כאילו ההיגיון אומר שאתה נותן לנאצ'רל דזאסטר להיות מודחים ראשונים, נאסיס נלחמים על חייהם, ועושים את הקאמבק מול, מול הרעים, או אולי מישהו הניח שזה לא הגיוני שינצחו שני צוותים אחד אחרי השני. אז אתם יודעים בוא לעשות את זה ההפך, שהבברליז יצאו קודם, נאצ'רל דזאסטרס מפסידים, וחמש שניות אחרי זה, אז מניעים כמודחים, ואני אעשה את זה עם השורדים האחרונים. חמש שניות אחרי זה. אני לא יודע, אני דווקא, אני עושה 
באופן קצת שונה ופשוט סתירה לעשר כפולה של ה-Beverly's וה-Natural Disasters. כן, גם אתה יכול לעשות את זה ככה, ולא יודע למה לא עשו. מוזר. שאלה טובה. אז בסוף הקרב המייגע הזה, דנאסי בויז מנצחים, יש להם בסופו של דבר קרב אליפות מול מאני אינקורפרייטד, אבל זה אף פעם לא מגיע לפייפרוויו, כי בגלל שזה עובר להוגן וחבר שלו ביפקייק, דנאסי בויז מקבלים את הקרב אליפות שלהם בפייפרוויו ברסלמניה 9, ועוזבים את הפדרציה ל-WCW, שם מנויים אלופי זוגות, איזה כיף להם. טוב, לפני שנגיע לקרב המרכזי, הלאה, יש לנו שתי קרבות ואז לקרב המרכזי, טוב. קרב הבא, The Coffin Match, Undertaker נגד The Ugandan Giant Kamala. היריבות התחילה בסאמרסלאם, עכשיו הקטע זה שאני יודע שהיה את הקרב בסאמרסלאם, אבל אני לא יודע מה הוביל לקרב בסאמרסלאם, כלומר, מה, סתם קברו את הקרב או שאנדרטקר פשוט שונא את קמאלה? מה הקטע? אני לא חושב שהיה איזה סטורילן, כאילו, העניין של טייקר נגד האנשים של ויפלמן לדעתי התחיל פה. כן, אבל כאילו, אוקיי, למה זה התחיל? כאילו זה פשוט עובר מטייקר לג'ק רוברס ואז... פשוט קבעו קרב או שמשהו הוביל לקרב הזה? כי טייקר כבר אז נחשב לסוג של דריידן סלייר זאת אומרת הוא ילך מול המפלצות מול קמאלה אחרי זה מול יוז גונזלס כל הטוב הזה אוקיי אז בסאמר סלאם יש להם קרב קמאלה מפסיד בפסילה טייקר קם לתחייה וקמאלה מקבל את השיברס שהוא פוחד מפחד מטייקר משם זה מוביל לקטע שכל פעם שלקמאלה יש קרב פול בר מגולל ארון מתים לכיוון הזירה קמאלה לא רואה אותה עד הדקה התשעים, כשהוא רואה את הארון הוא נכנס לפאניקה ובורח משם. מה שמוביל להכרזה שבסרוויבר סיריז יהיה לנו קופן מאץ' שהזכייה בו קורית לאחר שאתה מצמיד את היריב ואז אתה טומן אותו בתוך הארון וסוגר את המכסה. זה לפחות החוקים שהיא כאילו. אני עד כמה שאני זוכר, היו קרבות ארון בהאוס שואו, נגיד בין טייקר לבין אולטימט ווריאר, או טייקר מול סיד. ועד כמה שאני יודע, הם הסתיימו בדרך המקובלת, לא הייתה צריכה להיות שם הצמדה. אולי, מה הסיכוי שפשוט טייגר שכח שאין הצמדה בקרב הזה, והשופט זרם? אני רק אגיד שרק בעולם מהפקוד אפשר להגיד, יש דרך מקובלת לנהל קרב ארון מתים. וזה הדרך שלך להכניס לתוך הארון. גם לאיש סדר, גם כשיש לך איש סדר משווע, אתה צריך סדר בתוכו. זהו, כאילו גם זה מסביר למה לא היה צלצול פעמון. שטייקר עשה את ההצמדה אחרי שלוש. יכול להיות. לגבי הקרב, קרב מאוד משעשע מהבחינה שאתם פשוט צריכים לראות את התגובות של קמאלה, איך שהוא מוכר את טייקר, כי הוא פוחד מפחד ממנו. אז הוא אומר מפחד, ואז הוא סוג של מוביל, ואז לקראת סיום הקרב, פול בר חוטף באמפ, שקימצ'י, הוא עומד כזה על הדופן, קימצ'י מחליק לו את הרגל והוא נופל על הגב, זה פעם ראשונה שאני רואה את פול בר חוטף כזה באמפ דרך אגב, ואז הוא מנסה לעקוד אותו עם The Earn, טייקר לוקח את דיארן, מכה את קמאלה, שהשופט לא רואה, כי מסתבר שיש פסילות בקרב הזה? לא יודע, לא נשאר אותי שאלות קשות. מצמיד אותו לשלוש, אין פעמון, מגלגל אותו לארון, שם את המכסה, ולא רק שהוא שם את המכסה, הוא גם נועל אותו עם מסמרים. ואז, מוזיקה? אין פעמון! נגמר הקרב. סליחה רגע, למה בפייפר ויו אני צריך לראות את טייקר נועץ מסמרים בארון אחד, אחד? אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אבל כן, זה היה נורא משעשע, וזה היה ה-coffin match הראשון בהיסטוריה בפייפרוויו, שיחזור ברמבל 94, סבבה סיר 94, ועוד במגוון אחר של אירועים. 
טוב, לפני הקרב המרכזי אנחנו אמרנו שננסה לעשות סוגיה לגבי הקרבות לאורך הערב, ואיך אנחנו היינו בונים קרב סלווארי סילבר. אתה רוצה כבר עכשיו, אוקיי, בסדר. בגדול, איך שאני רואה את זה, אתה יכול בשמחה לעשות קרב של בוסמן, היי אנרג'י וטטנקה, נגד הדרינקרס, ניילס ומריק מרטל. אתה יכול לבנות את זה ככה. תכלס. אני חושב שאפשר. הבעיה היא כשאתה מנסה להפוך את כל האירוע לקרבות הדחה. פה... לא, הכל זה יהיה לך בעייתי. הכל זה ממש יהיה בעייתי. אתה צריך כאילו להתחיל להביא את, 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 את ג'ים פאוורס ואת בקלנד ירום הודו וכל הסיפור הזה. זה, אתה תמיד יהיה לך איזה גירעון או שיריץ. כן, כאילו אתה יכול, אבל אם אתה רוצה להסתמך על, על הקארט שיש לך כרגע, בהנחה שאתה רוצה להשאיר את יוקוזונה בסינגלס ושהוא חוסן את ווז'ר בשלוש וחצי דקות, okay. אתה יכול לקחת את השמות שציינתי, טטנקה סור סרוויבר, הוא נשאר אנדפילד, גיים אובר. פנטסי בוקינג, קיבלתם את זה פה. טוב, הקרב המרכזי, ברט הארט, אלוף ה-WWF, מגן על האליפות מול שון מייקלס, האלוף הבין יבשתי. זוכרים את הספיישל שדיברנו עליו, הסלנייס מיין אבנט? שון מייקלס ניצח את הבריטיש בולדוג על האליפות הבין יבשתית, אותו בולדוג שניצח את ברט הארט בסמאסן 92, וזה גם הסיפור של הקרב. מראיינים את מייקלס מאחורי הקלעים, מייקלס אומר, מי ניצח את ברט הארט על האליפות הבין יבשתית? הבריטיש בולדוג. מי ניצח את הבריטיש בולדוג? אתה. אז אני יכול לנצח את ברט, כי ככה זה עובד. למרות שזה לא באמת עובד ככה, אבל בסדר. אבל, הוא למעשה, הטוען לכתר לאליפות של ברט הארט, כי זה בעצם, ברט הוא האלוף הטרי והחדש שזכה באליפות לפני איזה חודש ומשהו, מריק פלר, ועכשיו גם כאלוף הבן יבשתי, יש לו הזדמנות לזכות להיות אלוף בעלי שתי חגורות בעת ובעונה אחת. השאלה שלי, לפני שאני אכנס לקו עצמו, האם הוא טוען לכתר מספיק חזק? בהנחה שיש לך אנשים כמו ריק פלר, עוד לא רמון, אני לא נותן לו את הקרדיט, mm-hmm. אבל נגיד פלר, סאביג' אממ... אין לך עוד. כאילו, אז מייקלס הוא מספיק חזק בתור טוען לכתר לגיטימי לאליפות העולם שהוא רק האלוף הבן יבשתי? מבחינתי בפירוש לא. גם. אבל הקרב עצמו. פנטסטי. פנטסטי. אין לי טענות לקרב הזה, אני מן הסתם מעדיף אותו על פני הקרב בסוורסיוס 97. כן, כל כל אחד. זה קרב שהוא כמעט, הייתי אומר, מלאכת מחשבת, והוא נראה טוב. עכשיו, אני לא זוכר מאיפה זה הגיע, אבל הייתה שמועה שמי שיביס את בולדוג על התואר הבן יבשתי זה דווקא המאונטי. נו, אני שמעתי על זה. אתה רוצה להגיד לי שאנחנו היינו צריכים לראות את ברט מול המאונטי לאליפות העולם? לא, 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 כי הקרב של מייקלס נגד ברט נקבע עוד לפני כן. כאילו, ברגע שברט נהיה אלוף העולם, נקבע לו קרב נגד שון מייקלס. ואז הקרב על אליפות הבן הבשתי נקבע במקביל. הקרב הזה כבר הוכרח, הוא בכל מקרה זה, אבל היו שמועות, כפי שטיינת, שדמאונטי אמור לנצח את הבולדוג, אבל אני לא זוכר למה זה לא קרה. יכול להיות שהיה להם איזה עניין, כי ז'אק רוז'ו לוקח פסק זמן די רציני. כן, כן, לגמרי. הוא חוזר רק, נדמה לי, אחרי הסלאם. ואז הוא חוזר עם הקרובקרס, אבל כן, אז כן, אז יש לנו את שואל מייקלס נגד ברד, וזה קרב מצוין, הקהל מאוד בעניין של הקרב הזה, ושוב, הנקודה שאמרתי בהתחלה, שזה קרב שונה ממה שקיבלנו עד היום. מהבחינה 
שזה לא אנשים גדולים, זה לא ביג מן, ברט הארט הוא עדיין לא הכוכב הגדול כמו שאנחנו מכירים אותו כיום, וזה למעשה האירוע הראשון כאלוף WWF לבסס את עצמו כאלוף לגיטימי, הם כבר מוכרים לך את הקטע הזה של הוא האלוף שמגן על האליפות יותר מכל אחד אחר נגד אנשים כמו במאונטי, ברזרקר, פאפה שנגו, וירג'ל, וירג'ל, האיומים הכי חזקים שפעם היו על אלוף, אבל הוא באמת עושה את משהו שאלופים אחרים לא עשו, זה שזה אשכרה להגן על התואר, מי המאמין Um, והוא נגיע לפייביו הראשון שלו כאלוף והוא אמור, הוא עכשיו אמור להראות לקהל חבר'ה אני עכשיו הבחור אני עכשיו מייצג את הפדרציה בתור אלוף ה-WWF תנו לי את הכדור תראו מה אני עושה איתו ואת האמת לא רק שהוא לוקח את הכדור הוא מכדרר אותו וקולע שלושה מדהים קרב מצוין שלו ושל מייקלס מייקלס נותן לו את העבודה לגמרי נותן את כל כולו בקרב הזה בשביל להוציא את ברטארט אובר סיום הקרב עם שרב שוטר ברטארט מנצח מגיע סנטה קלאוס נגמר האירוף תיארת את זה יפה. כן, באמת, שאפו לשני המתאבקים האדירים האלה בקרב הספציפי הזה, למרות שאני אישית לא סובל את מייקלס, אבל אתה בורח לקרב. וזה היה Survivor Series 92, ועכשיו כמו תמיד, אנחנו ניתן לו ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך לסרוויבר סיריס 92? תראה, בזכות הכישרון, איך אומרים, באפר קארד יותר, אני יכול לתת לו... שלוש וחצי. וואו. כן. שמע, אחרי השאפו על שבע וחצי פעם הקודמת, אתה ישר בום, מפיל אותו למטה, וואו. מה, אתה חושב שכל יום ככה... רגע, 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 אני חייב לדון על הציון הזה, אני בדרך כלל לא מתבקש על הציון, אבל... לא, דון, בבקשה. בוא נהיה כנים, לא היו פה קרבות נוראים, אוקיי? לא פה קרבות גרועים ממש באירוע הזה, אז אתה לא שלוש וחצי? באמת? כן. תסתכל על המבנה של הקארד. הוא רוב, אפילו הדברים שיש פיוד סביבם, הם נראים מאוד מאוד, איך להגיד את זה, פילרים, פשוט ככה. כי זה מתאבקים בדרך יחסית נמוך, וזה זה, זה לא חומר לדעתי לפייברוויו. ככה אני מרגיש. אני קצת יותר סלחן ממך, אבל אני גם כן משאיר אותו בגדר הציון הנמוך, אני נותן לו חמש וחצי. Okay. כי כמו שאמרת, הקרבות לא יותר מדי חזקים, mm-hmm. יש פה כמה סיפורים לחלק, לחלק מהקרבות, אבל הם לא, הם לא יותר מדי שם, הם לקלאסטרות בגדול, אבל הקרב המרכזי הראשון לא אכזב, mm-hmm. עם החזרה של פרפקט לעולם ההפקות, והקרב המרכזי היה קרב ממש ממש מצוין. אז בגדול, היה בשביל שתי הנקודות האלו, והקרבות ש... שוב, אני לא חושב שהם היו קרבות גרועים, אבל הם כן היו לקלאסטר, חלקם היו קצת ארוכים על ידי המידה. הם היו שם, הם היו שם. בדיוק, אז אני אתן לזה ציון של חמש וחצי מתוך עשר, אירוע נחמד, אם יצא לכם לראות בהזדמנות, שווה לראות רק בגלל שני הקרבות האלו בעיקר, אפשר לפסוח על טקר נגד קמאלה, אפילו עם כל השנה. מסכים לגמרי. וזהו, זה היה סבבה סירס 92, וזו הייתה המדורת קלוזלן רטרו להפעם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, וכמו כן תקפו חלו בפודקאסים של ספוטיפיי, פודבין, גוגל פודקאסט ועוד מגוון של אחרים, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם עוד מהדורה קלאסית של סדרת ההישרדות, שאנחנו נשאיר את זה בגדר הפתעה. תודה רבה שצפיתם ונתראה, מה פעם הבאה.